0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimón El podcast de Genshin Impact que nadie pidió pero que me hace ilusión traerles El día de hoy vamos a hablar de algo que parece ser muy común en Taibat, Es más, en todo el universo de Oyoverse Que son los árboles Vamos a partir con los árboles que podemos encontrar en Taibat Y vamos a hablar un poco del lore que tiene cada uno de ellos Posteriormente vamos a hablar de árboles fuera de Teyvat Que ya no son parte de Genshin pero que podrían ser interesantes para la trama Además de hacer comparaciones con algunos árboles de la mitología en la vida real Y posteriormente nos vamos a sacar acá algunas teorías al respecto Porque hay un par de cosas interesantes que podríamos discutir Así que sin más preámbulos, comencemos el primer árbol que encontramos en Teybat nada más empezar a jugar Genshin Impact es el gran y magnífico árbol de levantamiento. Si bien no es posible interactuar con este árbol, sí es un punto de interés y un par de sucesos importantes ocurren en este lugar. Primero se dice que este roble gigante creció en el lugar donde Veneza ascendió Celestia y está casualmente en la dirección que apunta a la estatua del arconte Anemo que adorna a Mondstadt y también en línea con la puerta hacia el abismo, lo cual no deja de ser curioso cuanto menos. Además, el árbol y sus hojas están imbuidos con el poder Anemo, y es el lugar al que Venti recurre para recuperarse luego de que los poderes curativos de Bárbara no hicieran efecto en él después de perder su Gnosis. ¿Es esta la entrada celestial o estará justo encima? Esas son un par de preguntas curiosas que quedan cuando uno piensa en la ubicación de este árbol en particular. El segundo gran y misterioso árbol que nos encontramos, aún sin dejar del todo Mondstadt, es el árbol Frío Eterno. Este es el primer árbol interactivo, por decirlo de algún modo, que tenemos en el juego. Y es el primer árbol al que le podemos ofrecer algo y transformarlo de algún modo o en realidad recuperarlo se encuentra en espina Dragón y hasta la llegada del viajero estaba sellado se nos cuenta que el árbol sufrió un daño irreparable en el momento en el que el pilar del frío celestial lo hizo añicos además de que fue infectado con la sangre de Durin que se infiltró en las líneas de ley provocando que este daño fuera irreparable e incluso afectar a toda espina dragón recrudeciendo el clima. Además a este árbol le podemos ofrecer las ágatas escarlata que se encuentran repartidas por toda espina dragón y que tienen una semejanza con las rocas que nos encontramos en la cima que nos permiten iluminar el camino y deshacernos del fango oscuro. Luego, este árbol también se dice que es un árbol Irminsul. Vamos a hablar más adelante de los árboles Irminsul, pero por ahora mantengámoslo en mente. El siguiente árbol con el que nos encontramos en el juego es, está en Liyue y es el árbol de la luz de luna. Este árbol tampoco permite ninguna interacción y su descripción en el juego dice Un árbol extraño en cuyas ramas fluye una luz lunar clara y fría. Sus raíces, que llegan hasta lo más profundo de la Tierra, tal vez estén conectadas a algo que espera emerger a la superficie una vez más para disfrutar de la luz de la luna. Luego, en la segunda misión de personaje de nuestro arconte geo favorito, Li, <ríe> es bajo este árbol que aparece el dominio de Isdaja. Donde el gran dragón de piedra fue sellado. Aquí no sabemos si es que el árbol crece donde fue sellado Eizaja O es que Eizaja fue sellado debajo de este extraño árbol. No deja de ser curioso. Y además que el árbol se encontraba en versiones anteriores. Antes de que Eizaja fuera liberado como jugable. O bueno, no jugable, pero que la historia de Eizaja se añadirá al juego además que el mismo Eisdaha pareciera tener un pequeño árbol con unas ramitas por cola lo que no deja de ser curioso cuanto menos el siguiente árbol que encontramos en Teyvat es uno que se encuentra en las profundidades de la cima y ha sido denominado como el árbol marchito del abismo este nombre no es oficial pero se le ha dado por el fandom Paimon cuando nos acercamos al árbol nos menciona que se parece a uno que se encuentra en Espina Dragón. No es exactamente con el árbol frío eterno sino que es uno que bajo el árbol aparece un, el cofre de la princesa que pertenece a una quest que hay en Espina Dragón. No se puede in interactuar con este árbol pero vendrían a ser brotes por lo que se asume del Irminsul también lo que lo hace mucho más curioso todavía nos falta otro brote del, del Irminsul que estaría relacionado con una nación o un grupo de habitantes antiguos en la historia de Teibat el siguiente árbol es uno de los árboles más importantes dentro del juego y sería el cerezo sagrado. El cerezo sagrado se encuentra en Inazuma y representa el poder del Arconte Electro el cerezo de Inazuma es el primer árbol con el que podemos interactuar como ya dije eh, que no sea el de Espina Dragón pero es el primero el que se le puede interactuar ofreciéndole los sigilos Electro es posible aumentar su nivel y esto también nos da beneficios Aparte de mora y experiencia, pero también nos permite aumentar el nivel de los electrogranos Que nos permite interactuar con distintos puzzles en todo Inazuma Se dice que sus raíces se han expandido ampliamente por toda la nación Y que han injertado a las sakuras electro Que son estos árboles que cuando uno se acerca te electrocutan Que no son muy amistosos al principio, pero luego uno los purifica ...y que se encuentran en las otras islas de Inazuma. Tanto el cerezo sagrado... ...que su guardiana es Yamiko ...y las Sakuras electro... ...eliminan el mal y purifican la tierra. Se supone que absorben la suciedad de las raíces y estarían conectadas con las líneas de ley. Sin embargo, la suciedad que hay acumulada en sus raíces no se elimina por sí sola y es necesario realizar rituales de limpieza. De hecho, hay una gran quest en Inazuma que luego continúa en las otras islas donde uno tiene que ir purificando estos árboles y la miasma que se produce o la corrosión que se produce entre sus raíces. Y esto es importante porque esto también ocurre eh, lo voy a mencionar ahora, pero ocurre en la cima que ya la mencioné antes. Entonces la corrosión y las miasmas se acumulan y afectarían las líneas de ley. Esto tengámoslo en mente porque vendría en mi teoría más adelante. El cerezo sagrado crece de una semilla que el rey de Makoto le dio a EI después del duelo que ella tiene contra la Chogun, que es la marioneta de Ei es en ese momento en que la conciencia de Ei y la de Makoto vibran con la misma definición de eternidad y es cuando Makoto reconoce que Ei está lista para esto es en ese momento en que ella recibe el cerezo y cuando lo planta este brota como 500 años antes, permitiéndole así proteger a Inazuma de lo que estaba ocurriendo en, con Canerian y además representar la voluntad del arconte Electro y también de algún modo permitirle a él lidiar con el proceso del duelo por la muerte de la hermana. Entonces este árbol es mucho más significativo que otros árboles y de hecho podemos ver el momento en el que es plantado en la segunda misión de Arconte de EI lo cual, oh, en realidad misión de personaje de EI lo cual es bastante interesante puesto que es un punto importante dentro de la historia y creo que es una de las favoritas del mundo, eh, del, del público que juega Gengen. Además que eh, Makoto, bueno no, en realidad ella especula que el plan de Makoto involucraba un poder superior que tiene que ver con eh, la manipulación del tiempo que ella no sería capaz de hacer algo tan grande ni siquiera ahora y sin embargo es capaz de hacerlo En, en Kanomiya es posible encontrar ...pequeñas ramas que se iluminan de distintos colores... ...dependiendo de la noche que esté activa. Durante el evento que se realizó allí... ...la estatua del vasallo Watatsumi... ...mantenía en sus brazos una, un coral... ...que si bien no es un árbol en realidad... ...tenía la misma función o una función muy parecida... ...a la que tiene el cerezo sagrado... ...y recibía unos sigilos especiales de la luz... Por eso quise mencionarlo y si bien no es un árbol me parece que entra como en la categoría por la interacción que tenía. Pero eh, es un coral y los corales no son árboles. Pero eh, tiene esta semejanza y <ríe> eh, me, me parece interesante mencionar. También en Inazuma tenemos la isla de Surumi. Que también es posible ver distintas ramas que parecen ser similares a las que encontramos en la cima y en Espina Dragón. Esto haría suponer que también son ramas del Irminsul. Y de hecho en la misión que hay en la isla Surumi tenemos que atacar estos árboles especiales que hay. Para romper el bucle en el que está atrapada la isla. Por lo tanto el tiempo el Cómo circula el tiempo estaría relacionado también a los árboles de alguna manera y también está relacionado a las líneas de ley, no por cómo circula el tiempo en sí, sino en el, el hecho de que el, la información de lo que pasa está almacenada en las líneas ley. El siguiente árbol que tenemos en la lista, que es una gran lista, es el árbol onírico. Este es un punto de interés en Sumeru. Que se encuentra en Banarana. Bana eh, estos nombres son un poco complicados porque están relacionados con los aranaras. En el bosque donde viven los aranaras. ¿cierto? Este árbol recibe los sigilos de dentro y entrega recompensas a cambio. En su descripción dice que es una planta mística. En el corazón del bosque que parece ser sintiente. También en el mundo nírico, tiene una versión activada que cambia de color y que tiene unos tonos morados. También en cerca de bueno, en, en la misma zona donde residen los jaranaras hay una especie de árbol que está sobre una roca especial tallada y que es la que nos permite interactuar con el mundo nírico y el mundo real. Ta lo menciono aunque si bien es mucho más pequeño pero también tendría relación con estos árboles y también tenemos estas entradas o estas eh, zonas con las que se puede interactuar a través de la lira que nos pasan, que nos piden en realidad los aranaras y que estarían relacionadas también con ellos y que nos permite entrar a cuevas subterráneas y hacer distintos puzzles en las islas, o sea, en, la, en el bosque, y que estaría relacionado con estos seres y que también son árboles, lo cual es bastante interesante porque están directamente ligados a los aranaras. En Sumero, por otro lado, es posible encontrar otro árbol aparte, que también es, bueno, en realidad es un brote, pero también está relacionado con los aranaras. Esto puede ser un spoiler, pero una vez que completamos la misión de los aranaras... El... ...uno de los aranaras, creo que es Arana, se transforma en semilla... ...y es a partir de él que crece esta pequeña ramita. La descripción del lugar dice que el... se llama Brotes en el jardín... ...y dice el bosque se acuerda de todo. Aquí podría hablar por horas de los aranaras en realidad... Porque son muy interesantes y han develado mucho lore del juego. Pero eso podríamos dejarlo para otro episodio. Ahora vamos a hablar de otro árbol que es el Irminsul. Lo habíamos mencionado antes y en realidad son varios árboles. Pero eh, es especial y estaría relacionado también con Sumeru. Dice que el Irminsul... Es un tipo de árbol plateado cuyas raíces se extienden hasta el abismo y que al estar conectados con las y que están conectados con las líneas ley. Se dice que el arconte dentro tiene su conciencia directamente conectada con este árbol y que es la fuente del poder dentro. Se supone que el Inminsul toma la forma de los árboles petrificados en los dominios. Y en las líneas de ley son los brotes con los que interactuamos y que también aparecen una vez que derrotamos a ciertos enemigos. Sus raíces pueden ser rehabilitadas, revitalizadas, con la resina. Entre más antiguo sea un árbol inmensul, más alto se supone que sea. Por lo tanto, los árboles que aparecen en los dominios no serían tan antiguos. Este término no se utiliza en chino, o sea, el Irminsul, y solo aparecen las traducciones del inglés y las que están relacionadas. En los idiomas asiáticos se usa muchas veces el término de árbol del mundo o World Tree. Esto es interesante ya que este árbol proviene de la mitología y de hecho lo voy a mencionar más adelante porque me parece interesante. En cuanto a las líneas de ley que crecen por todo Teibat, se supone que estarían relacionadas con el Irminsul. Sus brotes se supone que aparecen siempre en los mismos sitios, de hecho uno puede hacer seguimiento de esto, y estarían conectadas con sus raíces. Existen de dos tipos, una flor que es de la revelación y una de la riqueza que las de revelación generan estos... Entregan como recompensa la eh, experiencia para levelear a los personajes en cuanto a las de riqueza por supuesto nos entrega Mora. Las de revelación en su descripción dice que crecen en respuesta al deseo de batalla de alguien y que quizás los tesoros que contienen pueden ayudar a recordar los peligros que se han experimentado una vez antes. En cuanto al de la riqueza, dice que son, aparecen como respuesta a los deseos de alguien y que son los tesoros que contiene, puede satisfacer los deseos monetarios de la persona por ahora. Nunca es suficiente, Mora. En este sentido tendríamos que hablar también de la corrosión. La corrosión parece afectar a las líneas de ley y también pareciera afectar a las zonas, por ejemplo lo que pasó en la cima, donde aparece el fango, que aparece como una forma de corrosión, también lo que pasa con las líneas de ley en Inazuma tanto en la segunda misión de Arconte cuando esta no de Arconte, perdón, de personaje de nuevo eh, donde estas están mostrando partes del pasado y están apareciendo monstruos y que ella está tratando de enfrentar y también las raíces del cerezo sagrado que están contaminadas y que nosotros tenemos que hacer este ritual de purificación gracias a esta mico misteriosa que aparece con máscara y que nos da esta misión especial. Es por eso que la corrosión parece estar afectando las líneas de ley. Y si bien esta corrosión también afecta al Traveler en algún punto y a los humanos en Teybat, en realidad, el Traveler es capaz de purificarla, tal como lo hace con las lágrimas de el Dublin, que es el dragón de, del Storm Terror y con muchas otras cosas, eh, si bien toda esta. bueno el musgo también, pero la corrosión y las zonas de, de corrosión que hay en Sumeru, si bien a, parecen afectar al traveler este también es capaz de purificarlas y esto podría ser algo bastante interesante que voy a incluir en mi teoría que les voy a presentar al final de este episodio, por otro lado tenemos a los magos del abismo quienes eh, son dignos de mencionar porque utilizan las ramas de, la, de los árboles del de Inminzul, en realidad se supone, y de ahí obtienen su poder, que es el drop que dejan una vez que los derrotamos. Esto es curioso cuanto menos y decidí mencionarlo porque debería ser importante considerando que estamos hablando de los árboles. Ahora voy a mencionar... Un árbol que no pertenece realmente al universo de Genshin Impact, pero sí al de Hoyoverse. Este es el árbol imaginario. Es un lugar importante en Honka Impact y es el origen de la vida misma. Se supone que todos los universos y todos los mundos eh, nacen de allí. El árbol imaginario surge en un mar interminable de profundidades y límites insondables. Dado que el árbol imaginario y el Sea of Quantum, que es estas dos cosas que existen, eh, están solos en el universo, tienen una rivalidad interminable. El océano quiere ahogar el árbol, mientras el árbol quiere extender y succionar el, el océano en sí, quiere absorberlo. Es por esto que han estado en esta rivalidad durante un tiempo inconmensurable. Y el árbol tiene infinitos universos en sus ramas. Se supone que las líneas, eh, o sea, las ramas, son distintas civilizaciones humanas o civilizaciones en realidad y que en una de estas ramas nace la civilización humana el tiempo se supone que fluye por el tronco del árbol imaginario y se ramifica en una infinidad de mundos cada rama es una forma de civilización mientras que cada capullo es su pasado y presente están grabados en las distintas dimensiones del tiempo en las ramas además que, de que cada ramita es una línea del mundo cada hoja sería un universo burbuja esto, esta idea de universo burbuja, recordemos que también aparece en Genshin en la misión del conte de, de, de Sumeru, donde tenemos estos sueños que eran como distintas realidades y que estaban conectadas y que de lo que habla el Traveler y esto en realidad es bastante curioso cuanto menos el crecimiento del árbol está contrarrestado por una fuerza y un sistema selectivo y correctivo eh, que está en la realidad real de este mar eh, de quantum o el sea of quantum y el árbol imaginario y ese sistema que destruye, que cría, que nutre y que prueba los distintos universos es el Honkai y respondería al a la voluntad del honkai. Esto, eh, el honkai se supone que actúa como un solo ser. Y esto es bastante interesante. El honkai es ineludible. Y la humanidad, por más que avance, va a enfrentarse al honkai, a la voluntad del honkai. Eh, se supone que el árbol imaginario estaría basado en la mitología nórdica aunque en esta mitología el, el árbol solamente tiene nueve mundos acá tiene una cantidad infinita y se insinúa que si alguien eh, fuera el árbol imaginario moriría permanentemente o sea no sería capaz de regresar a la realidad esto es lo que pasa con otro apocalipse Aquí me acaba de mandar un spoiler más o menos de, de Honkai pero si alguien no va a jugar Honkai en realidad esto podría ser interesante en el universo de Genshin. Luego nos vamos a nuestra realidad. Bueno, no realidad, pero sí a la mitología en el mundo real. El árbol del mundo se representa como un árbol colosal que sostiene los cielos y está conectando el cielo, el mundo terrestre y a través de sus raíces el inframundo. Esta imagen vendría a ser algo así como el Irminsul en Genshin. También se supone que está conectado con el término del árbol de la vida y el árbol de la sabiduría. Pero eso depende como de la cultura y si es un arquetipo y este tipo de cosas. Pero en realidad este concepto del árbol sosteniendo el mundo se parece mucho a... La idea de, de que hay en el juego. O sea, es muy interesante hacer esta comparativa con el mundo real. Es por eso que quise mencionarla aquí antes de partir con mi teoría. Que son dos. y que ahora vamos a ello. En esta oportunidad, como dije antes, traigo dos teorías. Porque ya que estamos me voy a lanzar con todo. Lo primero es que los viajeros utilizarían la energía de las líneas de ley para dominar los elementos, no solo para eso, pero también para crecer y obtener más eh, experiencia. ¿Tiene esto sentido? En realidad no lo sé, pero se me hace interesante porque, por ejemplo, estando, que fue algo que mencioné anteriormente, pero estando expuestos al marana, que es la corrosión que está sufriendo el árbol el irminzul. Según los aranaras eh, que le dan este nombre, también afecta al viajero y es posible vencerla. Además son capaces no solo de invocar estos brotes con sus batallas, sino también de revitalizar, revitalizar sus raíces y sus ramas, obteniendo la información que las recorre. Y que en el juego se traduce como la experiencia y la mora y por supuesto los artefactos que también tienen mucho lore y mucha información. Además son capaces de interactuar con los dominios desbloqueándolos y viajar a través de los sistemas de teletransporte y las estatuas de los siete. Yo por esto creo también que están fuertemente ligados a las líneas de ley. Bien, en mi teoría los viajeros son capaces de modificar la corrosión... ...purificarla y también crearla... ...como lo está haciendo el hermano del abismo. Y aquí aparece mi segunda teoría. Sabemos y ha confirmado por el mismísimo hoyoverso... ...que Honka Impact y Enchin Impact están en el mismo universo... ...o en el mundo, en la misma realidad realmente. Valga la redundancia. Si esto es así, entonces... El mundo de Teibat tendría que ser parte del árbol imaginario, podría ser uno de esos mundos infinitos. Los gemelos, o los mellizos en realidad, tienen la habilidad de saltar de mundo en mundo, buscando un hogar donde vivir. Aquí está mi teoría, que si ellos probablemente hayan sido creados para detener el, la voluntad del Honkai, que es este dios que se supone controla el crecimiento del árbol y que estaría relacionado con este sistema de regularización y que también estaría relacionado con la destrucción de los mundos. Un mundo con una tecnología tan avanzada, como para crear o dar nacimiento a estos dos poderosos seres, tendría que, en teoría, ser víctima del Honkai. Es por tanto que no es descabellado pensar que la razón por la que su mundo fue destruido es por ello. Esta sería entonces la razón por la que la deidad desconocida los increpa hablando de la arrogancia de los humanos por que sería por controlar el Honkai. De ser así... La diosa desconocida, cuya apariencia sigue siendo muy similar a la de Kiana Kaslana de Honkai Impact, no vendría a pertenecer a las deidades de Teibat propiamente tal, pero tendría que estar más arriba, como en una especie de, deidad que, de deidades que estuviera conectada con el Honkai, con la voluntad del Honkai y con el propio árbol imaginario. Canerian por su parte, y las otras civilizaciones que sabemos que han muerto o han caído en Teivat solamente, solamente en Teivat no nos vamos a ir a los otros mundos porque no sabemos nada, y de las cuales queda vestigio en el mismo juego habrían sucumbido bajo el propio Honkai al alcanzar un límite de desarrollo muy alto Incluso esto tendría sentido tomando las líneas de la última animación donde Najida se sacrifica, o su versión anterior de Arconte, para borrar este conocimiento prohibido y es lo que la lleva a transformarse en su versión actual. Esa fue mi teoría por el día de hoy y hoy vamos a terminar este episodio sabiendo un poquito más de árbol, de este árbol verso como lo llamé. Espero que le haya gustado. Cualquier comentario voy a estar encantada de leerlos y compartan, suscríbanse porque me ayuda muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Adiós.